0: Perfecto, ya Bienvenidos entonces muchachos a esta tercera edición de nuestro podcast del módulo teórico de anestesiología En esta ocasión para poder abrir el podcast concerniente al módulo de tórax Vamos a entrevistar al doctor Fernando El Doctor Fernando Alguien es cirujano de tórax Que actualmente está trabajando en el hospital de la Florida Y también en clínica UPA ¿Algún otro centro más que está trabajando, doctor? Eh, primero que
1: todo, ¿cómo estás, doctor Morales? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, como bien dijiste, claro, actualmente estoy trabajando en el Hospital de la Florida, en la Clínica UPA, en la Clínica Vespucio y en el Hospital de Ipreca. Ah, eh, sí, en general, bueno, como vamos a ir conversando, eh, hay que distribuir un poco el, el trabajo porque no hay, no, no sé centralizan mucho en un solo centro así que en todas esas partes tenemos que estar para poder hacer un N importante
0: me imagino, pues muy importante mira, eh, Fernando, la idea de esta entrevista principalmente es poder eh, pedirte que nos compartas tu visión como especialista de la cirugía torácica Principalmente nos oriente eh, uno, saber cuál es la realidad de la cirugía de tórax en Chile, específicamente con cuántos especialistas aproximadamente se cuenta y si esta especialidad se realiza en todas partes. No se vale decir yo, como un anestesiólogo que me estoy formando, me voy a ver enfrentado a algún caso de cirugía torácica si yo me voy a, a regiones, por ejemplo, esa es una duda. Y por otro lado, también pedirte un poco una lo mismo que compartas tu visión respecto al problema. Como tal, principalmente, qué es lo que eh, en número hacen mayoritariamente, eh, qué tipo de cirugía son las que se dedican mayoritariamente. Y asimismo también ver, eh, hablar un poquito de, de, de la cirugía para cáncer de pulmón, eh, saber específicamente qué porcentaje de, de su carga quirúrgica corresponde a eso. Eh, y después hilar un poquito más fino respecto de evaluación preparatoria respecto cuál es la visión del cirujano en la evaluación preparatoria de los pacientes entonces de cirugía torácica así que hartas cosas para poder conversar va a estar bueno la, la entrevista eh, así que eso, para partir entonces, Fernando cuéntame quería que me dijeras cuál es tu impresión, cuál es tu visión respecto a la cirugía torácica en Chile es eh, una especialidad que está eh, desarrollada está madurada eh, recursos humanos contamos al respecto
1: Claro, Eh, yo creo que en estos últimos eh, esta última década sobre todo ha sufrido un cambio importante Eh, yo creo que eh, hace años atrás casi el único centro que se realizaba cirugía torácica en en Chile era el Instituto Nacional del Tórax y casi todos los casos de regiones y de Santiago eh, sobre todo para cirugía eh, oncológica se, se operaban en, en, en ese instituto. Pero hace algunos años, yo creo que 10, más, no más de 15 años, eh, se han empezado a formar eh, un mayor número de cirujanos torácicos y en algunos hospitales, sobre todo en la región metropolitana, eh, ya hay disponibles eh, centros, de, o sea, equipos de cirujanos torácicos eh, que, digamos, pueden resolver la, un porcentaje importante de la patología eh, torácica. Mira, aproximadamente somos un número así, por, eh, no, no perfecto, o sea, no exacto, pero debemos ser unos 50 o un poquito más cirujanos torácicos, eh, donde el 70% están en Santiago. En, en regiones eh, hay pocos centros donde se realiza. Eh, en el norte, de hecho, eh, en Iquique hay dos cirujanos torácicos, de ahí en Coquimbo dos más después el resto dos cirujanos más en Talca y así, Temuco, Puerto Montt y no mucho más que eso y en Santiago por lo menos actualmente hay como cinco hospitales que tienen equipo eh, resolutivos digamos de cirujanos torácicos formados y que están resolviendo eh, patología de todo tipo sobre todo patología oncológica que es la más compleja quirúrgicamente eh, así que en ese sentido yo creo que cada vez se están formando más cirujanos y va a ser más frecuente que la gran mayoría de los hospitales, por lo menos en Santiago, cuenten con equipos de cirugía eh, torácica. Está siendo una patología cada vez más frecuente, cada vez el cáncer de pulmón se está diagnosticando en etapas más tempranas, por lo que hace eh, que su cirugía sea parte del tratamiento. Así que yo creo que es una, una especialidad que va en aumento y que la mayoría de los, de los hospitales grandes eh, de a poco van a ir formando su equipo eh, quirúrgicos de cirugía torácica
0: eh, interesante me imagino sí. en ese sentido que este cambio de paradigma también entonces hace que la, el pronóstico también sea bastante mejor respecto a los pacientes O sea, me refiero a que yo eh, antiguamente el cáncer de pulmón siempre se ha, se ha asociado a, a una sobrevía bastante más exigua que algunos otros cánceres por, por decirlo así eh, en ese sentido eh, pareciera ser que parte de eso también es que ha ido mejorando la resolutividad entonces a nivel nacional
1: eh, Sí, mira, por un lado el, el diagnóstico precoz de forma incidental eh, por el uso de o sobre uso le podemos llamar también de claro. escáneres de la urgencia sobre todo solicitudes eh, de un angiotag de tórax por sospecha de T o cuadros de disnea sin origen Se realiza un escáner donde se pesquisan nódulos pulmonares, eh, los cuales muchas veces uno le hace seguimiento o en algunos casos se biopsian, y de forma incidental estamos diagnosticando mucho más porcentaje de cáncer en etapa 1, que son los los nódulos que son menores a 3 centímetros. Y esos pacientes sí tienen una sobrevida totalmente diferente, una sobrevida cercana al 90% a a, a 5 años entonces eso sí ha cambiado un poco la realidad eh, de este como diagnóstico precoz incidental si le podemos llamar eh, pero nos ha hecho operar muchos pacientes en estadios más, más tempranos antes como dices tú casi todos los cánceres estaban ya en etapa 3, etapa 4 donde la sobrevida ya estamos hablando de 20, máximo 30% a 5 años, o en etapa 4 a veces son sobrevidas cercanas a los 6 meses promedio entonces eso era lo que estábamos acostumbrados Ahora ha aumentado un poquito más. Eh, yo creo que principalmente por este diagnóstico precoz y en algunas eh, clínicas eh, de la región metropolitana se está haciendo un poquito de screening. así, ah, sí, screening. Eh, de
0: paciente fumador.
1: Paciente fumador, sobre todo pacientes eh, mayores de 50, 55 años, con antecedentes familiares, con cierta carga tabáquica que se calcula en un índice paquete año y casi siempre pacientes con, con índices sobre 10 o sobre 20 eh, se les hace un escáner, de pul- un escáner de pulmón de baja dosis sin contraste eh, eh, con distinta periodicidad, a veces eh, cada dos años según el programa al cual se, se ingresen pero eso también eh, ha logrado que se pesquise el cáncer en etapas eh, precoces
0: es interesante lo, lo que me cuentas entonces, eh, Fernando y en ese sentido te iba a comentar las medidas que se han hecho en salud pública en el sentido de que cada vez son más estrictos o las restricciones que se hacen respecto al paciente, a, perdón, a los fumadores eh, ustedes o se ha empezado a notar alguna disminución en la, en la incidencia de casos o eh, ¿ha disminuido la masa de fumadores eh, al respecto? ¿no? ¿Se sea, yo diferencia?
1: creo que eh, Nosotros todavía estamos viendo eh, los resultados de fumadores de hace muchos años atrás que tienen una carga tabáquica importante y a lo mejor esta disminución se va a ver años más adelante, digamos. O sea, pacientes que con estas nuevas campañas que se han implementado, sobre todo hace 5 o 10 años atrás, eh, creo que el impacto va a ser en 20 años más, que a lo mejor sí va a haber una disminución de cáncer pulmonar. Pero ahora nosotros eso todavía no lo estamos viendo. Sí, muchos pacientes que eh, diagnosticamos el cáncer pulmonar ya tienen suspendido el hábito tabáquico hace años atrás. O sea, yo creo que hay un poquito más de conciencia y de suspensión de hábito tabáquico. De hecho, en algunos hospitales también está el programa de cese de tabaquismo, donde participamos los broncopulmonares y los cirujanos de tórax como, como pesquisa inicial Y después los derivamos y hay un programa con psicólogos, con psiquiatras, donde se les facilitan los medicamentos y el apoyo como para poder, eh, digamos, eh, apoyar un poco este este hábito que no es fácil de de suspender, la verdad. Pero sí se ve una disminución en el hábito tabáquico, pero todavía no en la incidencia de
0: de cáncer. Ahora, eh, respecto entonces, finalmente, en en Globo, si ustedes toman toda la actividad quirúrgica que, que ustedes realizan en distintos centros la cirugía receptiva de, de pulmón en realidad ¿qué porcentaje ocupa de este total? ¿qué es lo que más, en, en, ¿qué es lo que más ocupan en lo, los pabellones de cirugía tórax?
1: Mira en, sobre todo yo creo que hace unos años atrás eh, hay mucho diagnóstico como, como comentaba hace poco de nódulo pulmonar entonces hay mucho seguimiento, eh, muchas biopsias. Entonces la cirugía eh, receptiva pulmonar, ya sea para sacar un nódulo, eh, sacar eh, o ya ir digamos a nuestra cirugía oncológica como de regla que es sacar un lóbulo del pulmón, creo que está ocupando cada vez un porcentaje más importante eh, de lo que hacemos diariamente. porque tenemos estos diagnósticos más precoces, estudiamos estos nódulos de forma un poquito más eh, como más encima, y lo otro es que toda la patología metastásica eh, también ha, te, ha cambiado un poquito con el uso de la inmunoterapia, eh, eh, donde se necesita biopsia en muchos pacientes que antes se les daba a lo mejor una eh, solamente cuidados paliativos, ahora en muchos pacientes, Comité Oncológico nos piden que biopsiemos lesiones, que biopsiemos nódulos que son sospechosos de metástasis para tener histología y con eso plantear ya sea una quimioterapia o una inmunoterapia, y que eso sí aumenta mucho la la sobrevida de los pacientes eh, metastásicos. Entonces, eso también ha aumentado un poco que eh, estemos biopsiando y operando pacientes que antes, digamos, no, no entraban a pabellón. Creo que en general la, la cirugía eh, resectiva, o sea, resecar un segmento eh, o un lóbulo de pulmón es un porcentaje importante de nuestra cirugía. Eh, dependiendo del, de los centros, lógicamente, en la parte eh, hospitalaria es un porcentaje más importante. Más o menos. Yo creo ¿Cuánto, que,
0: ¿Cuánto sería aproximadamente?
1: Yo creo que debe ser la cirugía resectiva como el 50% de nuestra patología, sobre todo en los yeah. hospitales. Ah, Eh, El resto, que a lo mejor no no es conocido para todos Nosotros también operamos eh, mucha patología pleural Ya sea, sobre todo, derrames pleurales Donde tomamos una una biopsia de la pleura eh, O infecciones de la pleura también Que tenemos que lavar la cavidad, corticar el pulmón, etc. Y además operamos patología de, de pared torácica, fracturas costales Eh, o deformidades costales que no son tan frecuentes, pero dependiendo del centro donde uno está, también ocupan eh, un porcentaje eh, no tan despreciable. Y otra cirugía que es eh, como la cirugía estética que tenemos nosotros, que operamos la hiperhidrosis, donde eh, seccionamos la cadena simpática que que pasa, digamos, paralelo a la, a lo, a, a, al cuerpo vertebral, a la zona, la zona como, eh, posterior del tórax, que es una cirugía que dependiendo también del centro, sobre todo en la parte privada, también se hace con, con bastante eh, frecuencia. Así que es una cirugía, y bueno, además nos operamos todo lo que es mediastino, ya sea tumores de mediastino, o muchas veces el estudio invasivo de los, de los ganglios del mediastino con mediastinoscopías o... Eh, procedimientos de ese, de ese tipo, así que una cirugía bastante variada, digamos, eh, sí, pero o... donde el cáncer siempre tiene un rol,
0: o sea, un porcentaje importante de nuestros pacientes. A mí me sorprende que finalmente le, le, todo lo que es cirugía asociada a cáncer ya, ya se acerca un 50%, ¿eh? yo tenía una impresión errada, finalmente yo me que era un poquito menos, me que era un 25% quizás, eh, principalmente eh, o sea, qué bueno que sea así, o sea, probablemente eso significa que le estamos ofreciendo un, mayor, un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Probablemente también, eh, como tú bien dices, el, el hecho de tener un diagnóstico precoz también hace que se, se tenga mucho más potencial la cirugía como un, un, un elemento curativo. Y te iba a preguntar también, Fernando, también, ya entrando más en detalle, respecto a los métodos que ustedes utilizan esta cirugía principalmente cada vez me imagino por eh, el avance también en otras áreas de la cirugía que las técnicas no invasivas cada vez han ido avanzando han ido mejorando y en ese sentido te iba a preguntar eh, ¿existen aún indicaciones por ejemplo de toracotomía por ejemplo en algunas cirugías eh, o vos prácticamente del de gran grueso de cirugías que ustedes hacen ya se está haciendo todo vía VATS eh,
1: yo, actualmente, más del 90% de la cirugía la hacemos, eh, ya sea por, por videotoracoscopía o por una BATS, que es un poquito más asistido, digamos, con un puerto de trabajo pequeño, pero casi todo es por ¿Cuál videotoracoscopía. ¿Cuál es la diferencia, perdón,
0: entre, entre videotoracoscopía y BATS? Eso, para que nos quede, claro. Claro, la videotoracoscopía es como
1: símil digamos, a la laparoscopía, donde se hacen incisiones solo para, para el acceso de un trocar por el cual uno pasa, uno puede introducir la óptica, por otro trocar pinzas, eh, coaguladores, aspiradores, etc. Pero incisiones máximo de 10, 12 milímetros, que pueden ser 2, 3, dependiendo de la complejidad de la cirugía. En cambio, el, el, el término VAT es de una eh, videotroposcopía asistida. Entonces ese asistido significa que uno tiene una incisión de trabajo que es de aproximadamente 4 o 5 centímetros, por la cual uno eh, puede introducir más de a lo mejor 2 o 3 eh, instrumentos de trabajo y que en general uno lo hace cuando la, una cirugía un poquito más, más compleja donde necesita trabajar con las dos manos eh, con un poquito más de libertad y, y además esa incisión es por la cual uno, sobre todo, en, en, como uno la realiza en cirugía resectiva, por ahí es donde se extrae la pieza también eh, que resecamos
0: Ah, Entonces, imagino, esa,
1: claro. Es la, el, 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 actualmente el gol estándar para operar un cáncer pulmonar y hacer una lobectomía es por VAT y uno por ese por esa incisión de trabajo. Que la diferencia es que eh, no se separan las costillas con un fino quieto ni nada sino que se hace una incisión pequeña eh, que se le puede poner algún dispositivo plástico para facilitar, digamos, el ingreso de los instrumentos y no dañar... ¿Como un Pelosi? eh, Claro, un Pelosi o un Alexis eh, que a lo mejor protege un poquito el el paquete como intercostal, eh, pero es sin separación de las costillas. Y creo que la toracotomía queda... Eh, para algún tipo de lesión eh, pulmonar que es sobre los 5-7 centímetros con algún compromiso de pared en el cual hay que hacer una gran resección o movilizar el, el, el lóbulo del pulmón puede ser muy dificultoso donde ya hay que hacer una toracotomía para poder a lo mejor ayudarse manualmente en la tracción y cosas así y que debe ser menos del 10% de los pacientes con, con, con una lesión pulmonar y en algunos casos por patología infecciosa hay algunos empiemas, sobre todo que están en, en fases muy tardías donde las adherencias ya son del pulmón con la, con la pared torácica son muy duras que por, por, con instrumentos bio, eh, biotragoscópicos no lo podemos liberar, así que eh, en esos casos también tenemos que hacer una, una cirugía eh, abierta que en general, como te comentaba, son casi la, la minoría
0: actualmente. Así veo. No, afortunadamente me imagino, porque eso de alguna forma disminuye la carga, la La, la, mor- la, la mortalidad probablemente. Quizás también pacientes más enfermos también tienen más posibilidad de tener un buen outcome con estos approaches menos invasivos, veo yo. Eh, ahora, lo que te iba a preguntar, Fernando, entonces con esto eh, con este auge o predominio de esta cirugía cada vez menos invasiva eh, el rol de la aislación pulmonar es cada vez más importante entonces eh, se ve qué, qué, cuál es la impresión que tienen los cirujanos respecto a la necesidad ¿o no? entonces de tener un pulmón que, que no se mueva que, que, que no se insufle eh, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que ven ustedes al respecto?
1: bueno eh, yo creo que la necesidad de, 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 de tener el pulmón totalmente aislado para alguna cirugía es, es eh, casi obligatorio. Yo creo que cuando uno plantea hacer una, una lobectomía necesita que el, que el pulmón sí esté aislado porque al final estamos disecando el hirio pulmonar, eh, lo que con el pulmón inflado se hace casi imposible por biotrocoscopia.
0: Inseguro. Eh,
1: eh, yo creo que no, la verdad es un procedimiento que, de hecho, cuando muchas veces no se logra aislar un pulmón eh, independiente del, del motivo, a veces no está el, 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 el tubo que necesitamos, del tamaño que necesitamos, otras veces se desplaza, y en algunas ocasiones en que el, aunque se le ponga todo el empeño por parte del, del anestesista no se logra aislar el pulmón, eh, termina siendo un motivo de conversión de la cirugía, eh, porque la verdad hacerlo por biotracoscopía es eh, casi imposible. ¿eh? Hay otras cirugías de menor eh, complejidad técnica que a lo mejor uno apoyado con un poquito de neumo. Eh, uh-huh. Nosotros en algunas cirugías ponemos eh, un poquito de, de, de aire, digamos, para bajar un poco el pulmón. Ocupamos menos presión, menos milímetros de mercurio que en la, que en la región abdominal. Eh, Trabajamos con presiones de 6 a 8 milímetros Principalmente porque si aumentamos mucho la presión Se colapsa un poquito la aurícula derecha Entonces disminuye el retorno venoso Y ahí nos nos llama la atención rápidamente Eh, (risa) Con con neumotórax eh, inducido Podemos realizar alguna cirugía y lo otro es, muchas veces que son, cuando son resecciones atípicas, que no hay que disecar ningún pedículo del hilo pulmonar ni nada por el estilo, podemos trabajar a veces en periodos de apnea, eh, dejando al paciente, digamos, eh, en apnea algunos segundos, eh, trabajar un poco, después volver a ventilar, pedir de nuevo otro, otro digamos episodio de apnea, y así también se pueden hacer algunas eh,
0: alguna cirugías. Pero claramente Pero... me imagino que una buena aislación significa que uno se va a demorar menos. Eh, claro. Claramente que... tener eso un costo en términos, además del tiempo mismo de la intervención, en, en morbilidad probablemente, el paciente también. O sea, y...
1: Sí, cada vez que uno opera con, con el pulmón eh, sin una sin aislar. Eh, uno pasa a llevar un poquito más el pulmón, eh, lo puede traumatizar un poco más al tomarlo más inflado, al movilizarlo con, con, eh, con más peso, con, con más eh, volumen. Entonces el paciente puede quedar perdiendo aire después, eh, lo que hace que el paciente esté más días hospitalizado, más días con drenaje, aumenta el riesgo de, de infección postoperatoria. Entonces nos complica un poco. Entonces lo ideal, y lo que yo creo que todo cirujano torácico eh, espera, digamos, eh, es el aislamiento pul- eh, pulmonar. Yo creo que hay algunas cirugías que uno puede prescindir del, del aislamiento. Eh, en el caso nuestro es la, en la hiperhidrosis, por ejemplo. Eh, uh-huh. Se puede hacer también con aislamiento pulmonar, pero en general la mayoría de los cirujanos opera con, con un tubo simple y ahí sí ocupamos el, eh, un poco de neumo, y bajamos, bajamos el pulmón y logramos disecar la cadena simpática sin, sin dificultad y ahí no le agrega morbilidad al paciente ni estadía hospitalaria ni absolutamente nada. Eh, en casi todas las otras cirugías yo creo que operar con el pulmón aislado es ventajoso eh, exceptuando que el paciente no pueda tolerar una ventilación monopulmonar eh, yo creo que lo ideal es hacerlo con aislamiento.
0: Ahora, entonces, un poco No sé si reforzar que probablemente Mientras más sea el, el, el énfasis O mientras más se está utilizando una cirugía Mínimamente invasiva, entonces Yo creo que con mayor razón necesitas Un pulmón más quieto O eh, un pulmón aislado Mejor aislado no es, es, es Un poco para ir cerrando esa área ¿No? Si, es correcto claro, claro, esa estimación ¿no?
1: Cuando uno va, eh, hace una cirugía abierta, digamos, eh, igual es difícil trabajar con el pulmón inflado, pero sí se hace un poquito más fácil porque uno con la mano lo puede desinflar, movilizar y logra llegar a las estructuras vasculares, al bronquio, poder seccionarlas y, y todo lo que significa, digamos, por ejemplo, realizar una lobectomía. Pero con el pulmón inflado, eh, la verdad, eh, no hay una eh, la diferencia con el abdomen es que acá nosotros no podemos aumentar el volumen de la cavidad torácica trabajamos en una en, un, en una cavidad que es totalmente rígida, entonces nuestro espacio eh, solo es lo que se logre desinflar el pulmón si el pulmón no se desinfla, nosotros no tenemos ningún espacio para poder hacer la videotroposcopía. trabajamos con el pulmón encima y dificulta todo, todo nuestro actuar quirúrgico la verdad entonces si se logra aislar el pulmón y queda con una aislación eh, completa Eh, facilita mucho el trabajo porque eso nos da el espacio y nos permite, digamos, hacer lo que tengamos que hacer, ya sea disecciones resecciones, lo que sea entonces, la verdad para nosotros es como un elemento bien bien importante eh, que sabemos que no es es simple, Eh, no todos los centros cuentan con con apoyo de de fibro eh, para poder facilitar digamos la la intubación así que muchas veces tenemos este problema eh, es una limitante en algunos eh, centros pero la idea es idealmente como les comentaba siempre lograr una
0: una intubación monopulmonar perfecto, perfecto, queda clarísimo Fernando un poco para ir eh, ya cerrando la entrevista quería comentarte una última pregunta respecto a Cirugía de vía aérea, por ejemplo. Eh, cirugía traquial por ejemplo. Es una cirugía, me imagino, que debe estar muy relegada, o sea, debe ser infrecuente probablemente, y relegada a centros muy específicos, ¿no? O sea, que eh, al respecto existe o es una patología muy poco frecuente. ¿Qué es lo que te ha tocado ver a ti? Mira,
1: actualmente... Eh...
0: O sea, en realidad primero que todo la, la patología
1: traqueal que eh, llega a ser de resorte quirúrgico es bastante baja eh, yo creo que es, eh, son casos contados con los dedos de las manos los que se presentan por lo menos en Chile eh, al año yo creo que se debe de operar eh, unos 5 pacientes al año, no más que eso eh, la gran mayoría se operan en el, en el Instituto Nacional del Tórax. Eh, en general es una patología que, como es poco frecuente, eh, tener una expertise en la cirugía traqueal eh, no es fácil. Yo en mi formación en, en, el, en el Instituto Nacional del Tórax, eh, en casi un año, yo creo que se operaron dos traqueas. No todos los cirujanos torácicos... Eh, estamos capacitados para poder hacer esa cirugía eh, así que en general eh, si uno tiene un paciente con algún tipo de patología traqueal receptiva, eh, uno prefiere derivarlo al, al, al centro digamos de, de Chile por lo menos que es el, el, el único que tiene como más experiencia en esto
0: yeah.
1: así que en, en los hospitales que hay equipos de, de cirujanos torácicos en general no se hace traquea la verdad
0: perfecto por ejemplo, y, y por último, hablando respecto a, a, a lesiones que pudiésemos hasta incluso nosotros estar involucrados, lesiones de, de vía aérea, por ejemplo, que uno puede hacer al respecto con el, con, la, con la intubación, por ejemplo, con la instrumentación de vía aérea. ¿Qué porcentaje entonces tienen un r- resorte quirúrgico? Por ejemplo, si yo, en términos concretos, yo hago una perforación traqueal, por ejemplo, con un tubo eh, o algún instrumento. ¿existe un porcentaje o, o, o eso es insalvable que se tiene que operar para resolver? No,
1: en general eh, vemos con cierta frecuencia las lesiones eh, traqueales por intubación. Eh, muchos se producen en, eh, en pacientes que llegan a la urgencia, que a lo mejor son intubados en en situaciones muy cómodas, muchos pacientes intubados por el equipo del SAMU, o uh-huh. no, no, pacientes que no fueron intubados con con mucha comodidad y y de urgencia Eh, en general son lesiones de pared posterior de la tráquea lineales eh, donde afortunadamente la la pared posterior de la tráquea es es una pared membranosa que cicatriza bastante rápido y que en muy pocos casos necesita una intervención quirúrgica Eh, hay En general, las lesiones, dependiendo de la zona en qué parte de la tráquea estén, lo ideal es mirarlas con algún fibro tratar de dejar el CAF distal a la lesión. Si el paciente se puede ventilar con la lesión y no no se provoca un gran neumomediastino o neumotórax, y el paciente no pierde mucho aire, ese paciente se mantiene intubado un par de días y muchas veces no es necesaria la reparación quirúrgica. En el caso de que sea necesaria la reparación quirúrgica, eh, no es una cirugía simple, pero es, no es tampoco algo tan complejo. Uno puede ingresar a la chaquia, ya sea cervical o torácica, eh, y reparar con puntos, digamos, la lesión, y dejar al paciente in situ, digamos, en la misma cirugía, con una ventilación, eh, ojalá, distal a la, a la lesión. Y eso, esa cirugía, sí, la mayoría de los cirujanos yo creo que nos ha tocado ver y la podemos realizar, pero ya la cirugía como oncológica de tráquea, donde hay que resecar 5, no, 6 claro. centímetros de tráquea y hacer eh, eh, una anastomosis, de, eso yo creo que tiene un poquito más de complejidad que hay que dejársela yo creo a los, a los que
0: tienen más, eh, más experiencia en el tema. Bueno, Fernando, última pregunta, te hemos sacado el jugo en esta entrevista eh, de un paciente que tú vas a estás evaluando para una cirugía receptiva, eh, estás pensando en hacer una lobectomía ¿qué examen tú pides de regla? más que nada mi pregunta va dirigida a, además de las imágenes obviamente que tienen que ver con el diagnóstico eh, eh, ¿qué pruebas funcionales tú pides en forma habitual o, o existen algunas pruebas que tú vas según el, la estratificación de riesgo que tenga el paciente, tú pides más cosas que, que me puedes hablar al respecto.
1: Mira, en, en general para nosotros es un, es, es un tema durante nuestra formación. Eh, de hecho, tenemos una, una rotación, digamos, dentro de la, de la malla curricular de eh, función pulmonar y en general yo creo que actualmente eh, todos los pacientes que nosotros llevamos a pabellón a una cirugía receptiva eh, desde una lobectomía hacia arriba, digamos son pacientes que mínimo les pedimos una espirometría eh, y además de la espirometría se les pide un DLCO, un test de difusión de CO2 eh, como de
0: de base, digamos, como para empezar a, a, a conversar. ¿Qué tan disponible es el DLCO? Es, es muy difícil de, de poder conseguir, me refiero al sistema público. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? No, no, no todos, los, los,
1: no todos los, los hospitales cuentan con esto, eh, pero actualmente lo que, se, lo que se ha logrado es que por lo menos un, un centro del, del del servicio de salud lo tenga disponible, y si no, hay convenios con el hospital del tórax para poder hacer los exámenes allá. Ya. Entonces, en general, es muy raro que uno opere un paciente sin una espirometría y sin un test de difusión. Perfecto. La verdad, existe el, 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 acceso, que está el ¿no? recurso. Que se puede, o sea, es muy raro que, que, que algún hospital no pudiese llegar, digamos, a, a esto. Sí, eh, Creo que además de los, de los test que miden eh, al final eh, solamente cómo funciona el pulmón, ya sea la espirometría y el test de difusión de, de CO2, tenemos algunos valores eh, que nosotros también, digamos, lo, lo manejamos un poco, calculamos un valor eh, operatorio de cada uno la de previsión. los parámetros en general nosotros de la nos fijamos mucho en el B1 que si es, está sobre el 70% en general es un paciente que uno puede hacer una cirugía resectiva eh, por lo menos una lobectomía eh,
0: y en la en el test de del de, de CO el de LCO, 70% el CO2, Fernando, perdón, ¿este 70% ¿tú, tú calculas que va a tener un 70% poco operatorio o es que yo tengo un 70% del valor normal? De, de no, en
1: general el 70% del valor normal nos ya. habla de que el paciente tiene una, un, un buen volumen respiratorio como forzado ya. y si el paciente tiene menos de 70% uno empieza con los cálculos. Eh, y ahí sí saca un valor predictivo postoperatorio que en general uno le pide al paciente que sea mayor al 40 45% muy similar a lo que se hace en el eh, con el test de difusión más o menos son los mismos valores pero además de verla como como les comentaba además de ver la función del del pulmón lo lo que vemos también es eh, un poco una eh, evaluación indirecta de la capacidad cardiopulmonar del paciente eh, en general eh, lo ideal y el gol estándar para evaluar esto es el test cardiopulmonar que si sí, ese test es difícil de, de conseguir está en, en, en algunos centros privados y en, el, y en el hospital del tórax y en, en ningún otro centro la verdad pero nosotros lo dejamos para casos ya un poquito más, eh, más límites o pacientes que no, van a ser sometidos a fin. una neumonectomía o cosas así. Pero afortunadamente tenemos algunos test que son un poquito más simples que los, con algunos valores los podemos como eh, chapolar eh, y sacar algunas, algunas cuentas. Lo que básicamente está validado es el test de caminata y el test de escalera que son test que en general los kinesiólogos los saben realizar eh, no se necesita nada muy sofisticado un, un saturómetro y un espacio físico eh, con un kinesiólogo que esté dispuesto digamos a ayudarnos y se hace el paciente ya sea el test de caminata o el test de escalera caminar o subir ciertos eh, escalones y se va saturando y tiene que llegar a un a un número de pasos o, o, o sea un número de escalones o a un número de metros en el test de caminata y se, va, se va viendo su saturación. Y con eso vemos un poquito la, la parte como cardiorrespiratoria. Y además, si el paciente tiene algún antecedente cardíaco, creo que además del electro, que, que lógicamente va de regla, en algunos pacientes nos apoyamos eh, con un ecocardiograma, si es que, eh, digamos, está disponible y lo, y lo amerita. Así que más o menos esos son los test que nosotros... Eh, le pedimos a la, a la gran mayoría de los, de los pacientes como estudio preoperatorio
0: perfecto Fernando eh, quería agradecerte el, el tiempo yo sé que en estos tiempos de pandemia en realidad estamos todos cansados así que eh, ha sido de mucha utilidad eh, yo creo que para nuestros estudiantes del, del, del módulo va a ser de mucha utilidad tener esta visión así que nada pues agradecer y desearte la mejor de la suerte y esperamos vernos en un futuro cercano. ¿eh?
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto aportar con algo en la formación de futuros anestesistas Así que cuando quieras me avisas y hacemos un, una nueva reunión. Eso, un abrazo, perfecto. espero verte
0: pronto. Muchísimas gracias. Chao, chao.